0: Bienvenidos a la segunda parte del cuarto episodio de la segunda temporada de Fig Talks. En esta oportunidad, Sergio nos cuenta cómo fue su experiencia en Advent International después de haber trabajado por más de dos años en estrategias corporativas y cómo proyecta su futuro profesional. Sergio se convierte en analista de Advent y nos gustaría saber qué habilidades técnicas y soft skills o ambas, aportó la banca de inversión para poder entrar al mundo del capital privado
1: listo, entonces de nuevo yo siento que la parte como necesaria de saber hacer análisis financiero, valoración eh, saber cómo estructurar una transacción cómo hacer una diligencia y todo eso la trae usted de nuevo impecable de, de estrategias. Lo mandan a usted súper bien entrenado. Son una súper escuela. Pero yo, yo siento que para mí el reto era que en banca de inversión usted llega hasta que se hace la transacción. Eh, se, se compra y se vende la compañía. Y por lo general hasta ahí llega su involucramiento. que Igual es un trabajo increíble. Pero en un fondo después Usted cuando llega a ese punto en un fondo de capital privado como Advent, ahora usted tiene un problema muy grande y es que usted tiene un Excel que dice que la compañía se va a triplicar en cinco años y ahora usted tiene que hacer que eso sea realidad. Y eso es un tremendo rollo porque, porque al final le toca aprender de, o saber cómo empujar para que una compañía se transforme. Y eso va muchísimo más allá del análisis financiero. Le toca aprender de recursos humanos. Tener, gente, tener a la gente correcta y a la gente motivada es importantísimo. Eh, le toca aprender de operaciones para entender qué cosas su compañía hace bien y qué cosas tiene que hacer mejor. Le toca aprender de cosas comerciales. Le toca aprender si esta gente es buena para vender o no, si los canales de venta son los correctos. Y le toca aprender a gestionar proyectos porque desde el fondo de capital privado usted dice, oye le vamos a meter la ficha a estos dos proyectos un nuevo producto y un nuevo canal de ventas que son los que nos van a llevar al otro lado y nos van a permitir transformar esta compañía pues usted tiene que aprender a ser bueno para, para gestionar esos proyectos y para encargarse de que esos proyectos avancen entonces nada haciendo que transformar una compañía es muy retador Yo creo que hacer que las cosas pasen es lo más difícil que hay en el mundo en especial como en compañías grandes son como pesadas y que tienen, sin, eh, que tienen inercia. Eh, entonces, es, es, es un trabajo como similar, pero se le meten una cantidad de cosas adicionales. Pero yo siento que de desde, desde Banca de Inversión viene súper bien preparado.
0: De acuerdo. Y ahí aunque ya nos contaste un poco de cómo fue ese cambio, nos gustaría saber si nos puedes precisar un poco más, cuáles fueron los principales diferencias y retos haciendo el cambio de sector, o pues mejor dicho, cuál fue esa, ese gran reto de pasar de ser banquero a inversionista profesional en assets? A ver.
1: Mm. Siento, siento que hay, hay, hay un gran reto. O sea, eh, lo que está detrás técnicamente, de nuevo, es medianamente similar. Eh, siento que hay un gran reto eh, en, en, como en la pregunta que uno tiene que resolver. Muchas veces en, en banca de inversión la pregunta es un poquito más como necesitamos vender esta compañía. Eso es lo que uno tiene que responder. Y acá es un poco más de si necesito, si quiero comprar esta compañía, y, y creo que es una pregunta bien distinta que de nuevo pasa por mucho más de lo meramente financiero, entonces uno le toca entender si esta es una industria suficientemente atractiva, si esta industria va a crecer a futuro, si no va a crecer a futuro le toca entender si dentro de la industria esta compañía lo hace bien eh, si está posicionada para ganar o si hay unos competidores que que le están dando por la cabeza usted tiene que entender mucho eh, también cómo son sus relaciones con sus proveedores por ejemplo si usted es una compañía pequeña y sus proveedores son grandísimas compañías usted puede esperar que esos proveedores lo van a apretar y le van a subir los precios y se van a comer sus márgenes por el otro lado si usted es una compañía pequeña y sus clientes son grandes compañías, esos clientes le van a apretar los precios todo el tiempo. Entonces, siento que un, también tiene que entender si esta compañía tiene el equipo gerencial adecuado o no, o si sea, hay que cambiarlo, y eso es un gran reto. De hecho, si usted tiene el equipo gerencial correcto, usted está dispuesto a montársele a una compañía que no va tan bien, y si no está el equipo el equipo gerencial correcto de pronto usted no está dispuesto a meterse en una compañía que va muy bien porque, porque tiene sus implicaciones entonces creo que ese es, el, ese es el reto más grande usted tiene que empezar a pensar eh, en muchísimas otras consideraciones más allá de, la, pues digamos de, las, de las consideraciones contables financieras y de valoración que es en lo que usted más, que todo se dedica en, en banca de inversión. Aunque en banca de inversión igual toca mucho todos esos otros temas, pero digamos acá a lo mejor lo profundiza más. No sé si, si les respondo.
0: No, sí, Sergio, totalmente de acuerdo y de verdad, creo que la conclusión que hemos llegado acá con las personas del club y algunos cargos eh, senior o junior de la industria es que realmente uno capital privado y también emprendiendo es cuando de verdad le coges como todo el panorama a, a un buen sentido de negocio y que no todo es solo hacer un Excel y, vender y y pues sacarlo a vender con PowerPoint, sino también que por qué no, hay que meter y tomar las riendas del negocio, como lo decía Sergio, entender si, la, si los ejecutivos lo están haciendo bien y si no cómo mejorarlo y bueno, un sobón, también toda la parte operativa del negocio pues para que funcione y esos métodos de crecimiento y esos retos y metas de crecimiento se vuelvan realidad. De
1: acuerdo. Súper de acuerdo.
0: Sí. Y ahora para saber un poco más del día a día en Advent, nos gustaría saber qué tipo de actividades realizadas y además en qué industrias y o sectores se enfocó tu trabajo en, mientras estuviste en, en Advent Internacional.
1: Yo, yo siento que, que, que la mejor forma de, de describirlo es como uno hace actividades a lo largo de toda la vida del til de, de una transacción o, sí, de, o de una inversión sí, porque va más allá de la transacción pues creo que va desde las etapas más tempranas que es buscar sectores atractivos y compañías atractivas eh, entonces Muchísima investigación desde Google, desde bases de datos, también hablando con expertos de, de industrias. Eh, para usted tratar de entender eh, si el mundo de la agroindustria es interesante y si es atractivo para, para un fondo de capital privado que tiene un horizonte de inversión de 5 o 7 años. Y después si ese... Si ese sector le parece interesante, pues entender dentro de la industria cuáles jugadores están bien parados y cuáles no. Entonces es eso, creo que eso es un, una primera parte que es lo que llaman sourcing, que es buscar compañías atractivas. Y después está la parte de cuando lleguen compañías, o cuando lleguen ideas, es aprender a analizar esas compañías para ver si son atractivas. Entonces ahí es donde empieza a hablar un poquito más de, de analizar estados financieros, de armar un modelo de proyecciones, de entender cuánto se puede pagar por esta compañía, cuánto, cuánto puedo esperar que esta compañía crezca a futuro, qué retornos podría generarle a la inversión eh, y al mismo tiempo seguir entendiendo de nuevo si la compañía está en una buena industria, si está bien parada frente a sus competidores, si comercialmente lo hace bien, si la marca es buena. Eh, luego también hay mucho trabajo similar a, a Banca de Inversión en cuanto a hacer debida diligencia y de ejecutar transacciones. Eh, es cuando usted ya empieza a hablar, digamos, empieza a, a llegar a ciertos acuerdos con un potencial vendedor pues usted va a tener que, que entrar a trabajar con asesores comerciales, eh, legales, de impuestos financieros, de contabilidad, para, hacer, para ir y, y entrar y entender por dentro realmente cómo es la compañía, para asegurarse que, que la compañía realmente lo hace bien comercialmente, que unos expertos te digan eso para asegurarse que la compañía legalmente hace todo en orden y no tiene, no tiene grandes contingencias con sus empleados, con el, con el Estado, eh, que no tenga grandes pleitos con, con un proveedor, con un cliente, para entender que la contabilidad la lleven súper bien, que los estados financieros en los que se ha basado sean los correctos y después al final pues para 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 escribir esa transacción y ese acuerdo comercial en un contrato en el que, en un contrato de compra venta de acciones y luego de eso creo que lo que a mí más me gustaba era la parte de creación de valor que es, usted queda dueño de una compañía y desde la junta directiva usted tiene que estar revisando el desempeño de la compañía proponiendo cambios de rumbo, ejecutando proyectos clave, es como todo lo que hace un fondo de capital privado y a mí esta parte me apasionó me apasionó porque es como donde uno de verdad está tratando de transformar una compañía y que de verdad crezca y que de verdad sea más rentable, más grande, más bonita. Eh, en parte porque me tocó, tuve mi compañía de portafolio, una compañía que, que no iba muy bien y nos tocó meterle muchísimo esfuerzo para sacarla adelante. Entonces, para mí fue súper valioso. Eh, y ya, y siento que en qué va a trabajar esta semana o la próxima semana, depende del momento en que estén sus proyectos entonces va a estar haciendo más sourcing o más análisis o más diligencia o más eh, creación de valor de compañías de portafolio pero creo que ahí hay eh, como que pasé por a grandes rasgos por lo que uno hace
0: de acuerdo entonces sí, pues eh, este es como el día a día que nos cuenta Sergio que le tocaba en Advent y a la vez durante tus casi cuatro años de Advent, tú estuviste la, un poco más de la mitad como analista y después te volviste asociado a la firma, entonces ahí sí la pregunta que te dicen estrategias, ahora sí, ¿qué, eh, qué tan diferente es el cambio de, de, de tareas o de roles de analista asociado en Advent?
1: Entonces, yo, yo creo que ahí vuelve un poco a, la, a lo que hablamos hace un momento. Entonces, son un par de años de, de analista en los que uno tiene que ir buscando sus espacios para crecer y pedirlos y tomarlos. Entonces, de nuevo lo que decía, una vez uno llega atento a un nuevo trabajo, me tomó un tiempo, digamos, en, en entender... Cómo son los análisis, cómo se hace el trabajo, cómo les, gustan las, cómo les gusta presentar los análisis, cómo les gusta presentar lo que se hace y cómo se van tomando decisiones. Y una vez usted ya empieza a navegar eso, pues tiene que empezar a buscar la, los espacios para ser usted el que propone cómo hacer, eh, el que propone cómo hacer los análisis. Eh, que usted le empieza a meter un poquito de su criterio y de su opinión a los análisis que usted empieza a guiar pues a, a, no sé si a guiar pero pero a dar mucho más su, su opinión y su criterio en las cosas y, y en la medida en que usted lo haga bien ellos le, a uno le van a ir dando el espacio y uno lo debe seguir tomando eh, y eso va a hacer que eso debería hacer que uno lo asciendan y yo siento que más que lo asciendan en términos de de nombre, de título de, es que le, le sigan soltando más responsabilidades entonces que cuando hay una reunión con una contraparte eh, sus jefes le digan, tengo otra cosa no voy a ir quiero que de la reunión me responda estas dos preguntas Si usted se va y usted ya sabe qué es lo que tiene que ir, cómo llevar esa reunión qué conversación tener y qué cosas preguntar eh, entonces, ese tipo de cosas siento yo que, que son súper valiosas, que le van a dar dando sus oportunidades para crecer. Eh, y usted las va tomando, y le van a dar más responsabilidades. Y, y de pronto, para la próxima presentación que vamos a llevar al comité de inversión, usted tiene, digamos, mucho más espacio para, para llevarle a sus jefes la primera propuesta. Oiga, yo creo que deberíamos hacer estos análisis para para llevar a nuestro comité de inversiones y obvio, pues, pues ellos tienen sus opiniones y, y se va a hacer el documento que se tenga que hacer pero le van dando mucho más espacio para, para proponer y no solo para ejecutar lo que le piden y yo creo que ahí es lo que implica crecer o volverse asociado
0: De acuerdo y sí más que el título es lo que dice Sergio cada vez van a dar más responsabilidades sin embargo pues Nuevamente hay que hacer de todo, y, y a la vez creo que alguien que tuvimos acá, JP Morgan o el Goldman Sachs, nos dijo que, bueno, pues al final del día el analista es el que analiza, y pues el asociado es el que asocia, y el, que, y el director es el que dirige, bla, bla. Pero sí, al final del día lo importante no es el título, sino, tener, sino ir ganando responsabilidad para que uno le siga soltando cosas y pues siga haciendo avanzar su carrera y a la firma. Listo. Entonces, ya luego de hacer la transición y estar como asociado y previo a este MBA de Chicago Booth en el que estás, nos gustaría saber qué fue lo que más te aportó a tu carrera profesional estos últimos años en Advent
1: A ver, eh, yo creo que por un lado, estar en una firma internacional le abre a uno como la perspectiva al, al mundo. O sea, uno cuenta que el mundo es más grande. Entonces, yo por mi lado el año pasado trabajé bastante tiempo en un proyecto en Advent eh, con las oficinas de Frankfurt, Boston y Nueva York, además de la oficina de Bogotá y es un aprendizaje impresionante porque usted ve, está viendo cómo, cómo se hace una transacción en las grandes ligas es, es, es así entonces creo que eso es súper valioso, aprender eh, las mejores prácticas cómo hacen los análisis cómo son más eficientes cómo son más rápidos cómo toman decisiones súper rápido eh, pero decisiones bien tomadas eh, en, en las grandes ligas entonces eso, eso es súper valioso eh, Siento que, que el trabajo de, de fondo de capital privado para mí eh, yo siempre digo que es un poquito aprender a ser empresario desde muy joven eh, pues porque usted en especial en la parte de creación de valor pues usted está representando a los dueños de la compañía eh, desde la junta directiva y desde los comités, de los comités ejecutivos de la compañía eh, usted aprende a tomar muchísimas decisiones de muy alto nivel para una compañía eh, más allá de lo meramente financiero Entonces pues de nuevo cosas en el Comité de Recursos Humanos, cosas de cómo mantener motivados y bien remunerados a los empleados clave de la compañía. Eh, en el Comité Comercial, eh, decisiones de si lanzaron un nuevo producto, un nuevo canal de ventas. Entonces, yo siento que es un gran laboratorio para aprender a ser empresarios de joven, si es que a, a uno le interesa eso. Y, y de nuevo, si, similar a, a lo que me pareció lo que me pasó en Estrategias en Aten, también un equipo humano increíble, muy bacano. Eh, entonces, hay un, en esa oficina hay un gran ambiente de familia. Creo que, que eso nos, como que nos trae a todos a trabajar juntos. Y al final eso es lo más importante. O sea, no solo en finanzas, sino en cualquier trabajo. Un equipo de gente motivado es lo más importante que hay.
0: Correcto, Sergio. Entonces, eh, rodando lo que nos contaste, eh, sí, hay que estar en un equipo que sea motivado todas firmas como pequeñas familias, donde nuevamente todos, como ya lo he dicho, todos tenemos un, un objetivo en común, y, y también lo que dijimos hace un rato cuando estrategias, de estrategias, esos estándares internacionales, y pues más no, la experiencia que tuvo Sergio de haber estado con diferentes oficinas hace unos meses, eh, vale un montón y van a ser bien relevantes el día de mañana. Ya, y pues ya lo último de esta parte que comentó Sergio es de verdad Private Equity o Venture Capital o pues la industria en general de capital privado es una muy buena plataforma para que el día de mañana alguien quiera o ser inversionista profesional con su propio fondo, ¿por qué no? o ser emprendedor y empresario y generar nuevas empresas que creen bienestar a la sociedad en la que quiera trabajar o el mercado en el que quiera trabajar.
1: Sí, 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 definitivamente son ah, super escuelas.
0: De acuerdo. Y entonces, luego de este tiempo en Adven, pues tú tomas la decisión de irte a hacer el MBA de Chicago Wood. Entonces, antes de felicitarte por el MBA, porque la verdad es bien interesante esa experiencia, eh, nos gustaría saber porque llega la decisión de hacer un MBA mientras estás trabajando en AdWords?
1: Eh, a ver, yo, yo siento que es una cosa muy o sea, es personal y no solo profesional, como de, de volver a estudiar, tener un título adicional, de ir a estar un par de años fuera de Colombia eh, y, y como tomarme un break de la vida. Eh, que probablemente sea el último break porque ya después uno volverá a, a trabajar otra vez y, y si uno también además de eso va a armar una familia pues con mayor razón a trabajar por el resto de la vida eh, aunque esto de break no tiene nada es un huracán, es impresionante la cantidad de actividad que tiene uno acá pero son cosas que a uno le gustan y de sus intereses y eso es súper valioso es una nota, llevo yo creo que dos meses acá y, y ha sido una super experiencia. Me la he gozado. Pero, pero yendo un poquito más allá, eh, siento que hay habilidades que yo quiero desarrollar que a lo mejor en una posición junior en Advent no voy a poder desarrollar y que digamos que las necesitaría o las, las debería tener para estar en una posición más senior en Advent. Por ejemplo, cosas relacionadas al liderazgo. De, de nuevo, cómo motivar un equipo, yo insisto mucho en eso entonces eso probablemente vengo a atenderlo acá, trabajando en mil grupos, en clases, pero también tomando clases de liderazgo haciendo algunas actividades por fuera eh, entonces creo que eso va a ser importante como que mi motivación es salir con un perfil un poquito más más completo, más global eh, y un poco menos específico de lo que tengo ahorita, entonces pues quiero aprender de otras cosas y lo otro es porque ya es muy personal, es porque yo le quiero dar un pequeño cambio a, a mi mundo eh, en que me encantaría empezar a hacer, a seguir en el mundo de las inversiones pero de impacto social estos fondos de impacto investing como que mi idea es venir aquí a la universidad a ajustar mis habilidades a ese contexto particular entonces esa es creo que otra motivación un poco más específica de por qué quiero venir acá
0: Vale Sergio y sirve nuevamente precisando eh, sí es una experiencia que hay que tener yo también la quiero tener en algún momento, ¿por qué no? y sí, más que un break es un momento de aprender de nuevas cosas, de estar con diferentes personas, entender nuevos puntos de vista, complementarse y después de los dos años o el tiempo que, pues, tome, si lo quieren hacer, ejecutivo, qué sé yo, es seguir adelante en, en la carrera y, pues, consolidarse con un mejor futuro, si lo queremos ver así. De acuerdo. Entonces, sí. Entonces, dicho eso, ahora sí, Sergio, felicidades por el MBA y de verdad, eh, qué bueno, Chicago es todo en este momento, y me han dado muy buenas referencias y hemos tenido hasta el momento otra invitada de but entonces, es, es un buen lugar, ¿por qué no?
1: Eh, y no, y recomendado y cualquier persona que esté en interesado así sea como en considerar aplicar o que esté ya más adelante pensando en aplicar y esas cosas pues por ahí me pueden buscar en LinkedIn o los que tengan mi correo eh, que me escriban y yo feliz de ayudarle al, al que sea para venirse acá
0: de acuerdo y eh, ya saben, pueden molestar a Sergio por LinkedIn para pedir tips y todo eso entonces, dicho eso en estos dos meses nos podrías contar un poquito más en profundidad eh, qué te ha aportado el MBA para seguir construyendo tu carrera profesional
1: a ver, yo, yo creo que que por un lado el, el cuento del networking sí es impresionante eh el, uno conoce una cantidad de gente que tiene los mismos intereses que uno o que tiene otros intereses, pero que igual le van a, a enseñar muchísimo. Entonces, he conocido gente que quiere hacer Impact Investing igual que yo y pues compartimos un montón de conversaciones. Pero he conocido gente que, que hasta hace un tiempo trabajaba como ingeniero en la NASA, eh, diseñando un satélite que no tripulado que va a ir en órbita a recargar de combustible otro satélite. Entonces, no sé cuándo más en la vida iba a conocer a esa persona, que seguro es una persona brillante y me enseña cosas. Entonces, uno, uno está como rodeado de gente que es igual o muchísimo más capaz que uno. Entonces, eso es súper valioso. Eh, siento que, que además como en la parte... Eh, financiera y de ajustar mis, mis, mis habilidades financieras como al mundo del impacto social estoy en, estoy en un gran lugar, en el lugar indicado eh, en este momento estoy comenzando a trabajar con un equipo en una, como en una competencia con otras universidades de, de casos de inversiones de impacto social entonces tenemos que buscar una compañía de la vida real hacerle diligencia financiera y de impacto social hacer una compañía con ánimo de lucro obviamente, pero que, lo que el, el producto que ofrezcan le mejore la vida eh, a, a personas digamos como de ingresos bajos y toca llevar la oportunidad a un comité de expertos, expertos van a ser socios de fondos de impacto y el equipo que termine ganando las finales nacionales, es decir, equipos de no sé, 30 escuelas de negocios distintas, le va a hacer una inversión en la vida real de 50 a 100 mil dólares a la compañía entonces es un súper aprendizaje de la vida real
0: vale y si sí, esa era la de pronto aquí vamos a ver como que si sí valía la pena para el networking pero creo que ya es más que claro eh, sí, pues como dice Sergio, si uno va a encontrar a alguien que estuvo en la NASA cambiando el combustible de un satélite pues wow, eso no pasa todos los días eh, pero bueno entonces entendía esta experiencia del MBA que va bien en estos dos meses nos gustaría saber para Sergio Rojas qué viene después del MBA dónde te visualizas si trabajando o de pronto haciendo otra cosa y sí, o sea nuevamente ¿qué viene después de, del MBA debut
1: pues como, como les, les adelanté hace un momentico la respuesta yo me, me veo siguiendo en el mundo de las inversiones eh, pero de alguna forma eh, en inversiones que tengan algún impacto social explícito podemos hacer un podcast entero de, de por qué me interesa eso, pero bueno, ahora dejamos lo que me interesa y ya nada lo, lo que les dije, como que quiero poner mis habilidades, las habilidades que he desarrollado como al servicio de empresas, que son empresas con ánimo de lucro, pero que el producto que vendan le mejore la vida a, a personas menos favorecidas la gran teoría de por qué hacerlo así y, y esa es la idea ese es el reto
0: vale sí pues creo que ahí Sergio si quiere compararse un poquito a la entrepreneurship, podría entrepreneurship aguantaría un podcast de impacto social en negocios by Sergio Rojas sí no? sin duda
1: podríamos hablar mucho de eso
0: <risa> pero bueno listo entonces pues entendió que ahora vas para el mundo de, 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 Impact, de Impact Investing y todo esto vamos a pasar ya a la tercera parte del podcast, nos gustaría saber algunas perspectivas tuyas eh, pero de antes de eso a, a algo muy rápido y también yendo ya a, a como más personal para conocerte eh, dado que pasó en un podcast hace poco, nos gustaría saber pues como qué extrañas de Colombia y sobre todo en temas de comida que hay acá que no estén en Boots
1: Oiga, eh, qué, qué buena pregunta. A ver, justo ayer me pasó algo. Eh, eh, estaba pensando, uno al final, pues uno es impresionante, uno quiere lo que no tiene. Entonces, uno en Colombia se queja mucho pues, de, que, de que es muy desordenado y que todo es muy, muy informal. Y ayer justo, eh, ayer justo tuve una comida con con tres amigos en mi casa y, y hubo uno que fue a un restaurante venezolano, un gringo, a un restaurante venezolano y terminó trayendo unas arepas de choclo con queso muy buenas y como que la probé y dije uff, me siento como en casa. Eh, pero más allá de eso como que me quedé en la mente como de, si uno está no sé, un día en Pereira, en el eje cafetero y va por ahí a un restaurante en la carretera, como es una arepa de choclo, es como, ven me hace falta como, como, como esa Colombia que es toda auténtica, que sí, es más desordenada, es más informal que Estados Unidos, eh, pero eso hace falta, como es la, la sabrosura de Colombia. Y pues eso a veces hace falta, como el folclore eh, Y pues sí, comercio en arepita a veces hace, hace falta, pero... Pero la verdad, por ese lado, pues acá, no sé, en cualquier lugar del mundo se come muy bien.
0: Vale, sí, era pues como algo que no teníamos preparado, pero que surgió en un podcast anterior. Y, no, sí, chévere. Pues, sí, 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 pues, eh, sí, co eh, Colombia muy desordenada y todo, pero pues ya que mencionas Pereira, mi familia es de Caldas y han tenido cosas en Pereira. Entonces, pues dicho eso, cuando era niño también tenía el típico viaje en carretera, ir a estas fondas o paraderos donde venden diferentes productos buenos y tradicionales entonces sí, claro, de eso pronto hace me hace falta cuando estemos por allá haciendo en viaje <ríe> sí. eh, bueno pero ya después de, esta, de este pequeño break al, a, a los platos tradicionales de Colombia eh, volvemos ahora sí a, a la parte de perspectivas que te queríamos preguntar y es ¿cuáles consideras ¿Qué es el mayor aporte, o bueno, ¿Cuál es el mayor aporte que realiza la banca de inversión y las formas de capital privado? Uno, a sus clientes y dos, a la sociedad.
1: Esta es, esta es una gran pregunta.
0: Es muy difícil, ¿no?
1: no dejar, dejar todo lo que hacen en, en una sola. Pero, pero yo al final siento que, que si, si lo hacen bien o, o si se logra como el gran objetivo. Creo que al final es traerle capital, es decir, traerle plata y recursos a las empresas para crecer. Entonces, básicamente, cuando hay una compañía con unos dueños o un equipo gerencial que de verdad quieren crecer, quieren llevar a la compañía al siguiente nivel, pues las bancas de inversión son las que van y buscan esa plata y los fondos de capital son los que lo traen que lo, lo tienen entonces, yo creo que, que en algunos momentos se pueden dar como, como dinámicas muy bonitas en que, en que ese capital que una banca sale a buscar y que termina trayendo un fondo <coughs> le dan los recursos a, a, a un equipo gerencial para, para transformar su compañía para llevarla al siguiente nivel para lanzar nuevos productos para volverse más grandes para crecer entonces yo lo dejaría más o menos así que, que es una forma de resumirlo.
0: Vale, y de pronto como también viniendo un poquito un tema más profundo, como ya la sociedad, pues, ¿qué más hacen estas firmas? Como, sí, pues, porque es realmente es necesario una banca de inversión y que ojalá algún día, más pronto que tarde, haya una industria de capital privado en Colombia. Y sí, o sea, como, como ¿qué más nos podrías contar?
1: Eso, hombre, yo, yo, yo al final siento que, que hay, definitivamente hay un valor en que, en que haya como empresas más grandes, más dinámicas, que estén creciendo por muchos motivos. Por un lado, empresas más grandes, por lo general, implica más gente con trabajo, pero también yo siento que más empresas, más dinámicas, más grandes... También implica que los consumidores tenemos más oferta de productos y si además están con, compitiendo, pues son mejores precios para nosotros los consumidores. Entonces, yo creo que, que la verdad, en general, eh, es valioso que, que, que el sector empresarial tenga recursos para crecer, para ser más dinámico y para transformarse, para traer nuevas tecnologías. ¿okay? Cuando uno sale de Colombia, entonces veo, y acá en Estados Unidos hay empresas haciendo cosas que todavía no han llegado a Colombia. Pues Es una manera de empezar a traer esas nuevas tecnologías que hará que las cosas sean más eficientes, menos costosas, eh, que le den más productos a los consumidores. Entonces yo creo que por ahí, por ahí puede haber algo en, a grandes rasgos.
0: De acuerdo, sí, ahí pues creo que también nos puede esperar todo otro podcast, pero de, de, porque esto es importante, pero bueno, vale. Es, está, está bien, está bien. Y el eh, también. Sí, ¿por qué no? <risa> ya hay como dos nuevos podcasts en el pipeline, pero bueno. Eh, dicho esto, ¿cuáles son las principales tendencias, retos y oportunidades que, con, que consideras yo que actualmente en el sector financiero bien puede ser ¿En Colombia o a nivel global?
1: Sí, esta, esta es otra tremenda pregunta. Porque pues hay muchos. Eh, siento que hoy en día hay una dinámica súper interesante con el mundo del venture capital. Y por un lado es muy valiosa. Porque hay una cantidad de plata eh, para fondear nuevas ideas de negocio y emprendimientos que que eso al final de nuevo redunda en más productos para más consumidores y que idealmente eso debería ser bueno pero yo también siento que sin ser un experto que hay un reto importante en entender qué pasa con, con las valoraciones en el mundo del venture capital que hay, hay, hay mucha gente muy seria que dice que, que hasta cierto punto es insostenible eh, hay valoraciones muy altas en compañías que pierden muchísima plata y, y tal vez por mi educación como mi formación de inversionista tradicional que las compañías valen por, por los flujos que generan me, me cuesta entenderlo, ¿no? entonces obviamente por detrás está la idea de que si las compañías crecen lo suficiente en algún momento van a, a generar unas economías de escala para empezar a generar plata pero, pero hay casos de compañías que llevan creciendo muchísimo por 5, 6, 7, 10 años y siguen siendo deficitarias, pero mientras crezcan alguien les, está, alguien les paga una valoración más alta y, y en teoría se van generando retornos para los inversionistas, pero, pero ¿será que en algún momento alguien les va a cortar el financiamiento? o les va a decir, necesito que se vuelvan rentables de alguna forma, ya, ya no les puedo seguir dando rondas para que se gasten la plata eh, yo siento que hay muchísimo que pensar eh, siento que es algo que se habla un montón acá en Estados Unidos también eh, pero no, no soy un experto pero, pero creo que hay ahí bastante que pensar y es un buen reto
0: De acuerdo Sergio, y pues retomando yo tampoco soy un experto sin embargo, pues, he trabajado en fondo de, capi, de venture capital local, que acá lo llamamos capital emprendedor, y, y dos, también he, he estudiado bastante de cerca el tema en los últimos años. Y el mensaje es, nuevamente lo que Sergio, las valoraciones, pues, al final del día, go to the basics, la valoración es el valor presente de los flujos de cajas contados a, tu, a su tasa apropiada. Y lo que dice la teoría es que algún día estos grandes conglomerados estas startups, que queman dinero, algún día van a ser una compañía de alta tecnología como, pues por dar algún nombre, lo que es hoy en día Apple o Amazon, entonces pues ahí van a poder generar flujos y tener un, un valor, sin embargo nuevamente vuelve y juega, hasta qué punto va a estar esa quema de plata o ese burn rate, o charge que llaman, y, y o sí, o sea, finalmente el valor es lo mismo hoy que desde que se pensó el concepto en finanzas, y, y sí, cada vez pues vemos más temas como tipo WeWork que pues, nos hacen repensar como esa forma de invertir. Sin embargo, pues ya para cerrar ahí la parte de VC o de capital emprendedor, realmente es algo que hace que es importante. Y si nos remontamos a la historia actual, es probablemente el mayor creador de progreso, eh, riqueza y desarrollo de la sociedad. Porque Apple y Amazon están casi que en el daily basis de todas las personas. Sí, Entonces dicho duda. eso? Y, y, sí. Qué pena le sí, sí. interrumpo, pero yo... No, o sea, hágale.
1: Si algo es muy claro es, hay un, hay un valor social impresionante del, de la industria del venture capital en el sentido de, ha permitido que muchísimas cosas se inventen y como usted dice, muchísimas cosas que son del día a día, pero, pero, pero está toda la parte de como activo de inversión eh, cómo se está viendo pero pero de acuerdo con usted
0: sí ya ya para cerrar ahí la parte esta parte de capital emprendedor eh, sí normalmente lo, lo quise Sergio hay que verlo atrás del lado también del inversionista porque para que es, algún día Apple y Amazon iniciaron con una inversión ángel eh, pero sí, hay, 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 hay que repensarlo y si nos venimos ya a ocultarlo acá al caso de Colombia, en Colombia todavía aguanta seguir vendiendo helados en el Parque La 93 y eso es buen negocio. Entonces también, pues, Tec se viene, eso es casi que evidente, pero, pero tomémoslo un poco con calma y más ahorita en temas coyunturales del país y si lo queremos ver del lado de Colombia. Sí, señor. De acuerdo. Entonces, pues, ya cerrando, cerrando esta pregunta y estos comentarios... Nos gustaría saber si, eh, qué consejo le das a algún estudiante universitario o persona que quisiera entrar al sector financiero. ¿Cuál, pues, ¿cuál sería tu mensaje o tu consejo?
1: Listo. Entonces, a ver, yo, yo creo que lo primero, y eso ya lo hablamos hace un rato, y es que entiendan por qué quieren hacer finanzas y dentro del gran mundo de las finanzas, que entiendan por qué quieren hacer banca de inversión, fondo de capital privado, mesa de dinero que sea son muy distintos y hay un problema y es que el mundo de las finanzas suena glamuroso puede serlo puede no serlo pero más, más allá de eso entiendan por qué por qué quieren hacer esto entiendan qué es cada trabajo y entiendan cuál les gusta más eh, porque también eso los va a preparar para sus entrevistas para que ustedes lleguen y el entrevistador diga esta persona sabe por qué quiere venir acá pues creo que eso es valioso por el otro lado, y creo que también lo hemos mencionado, conozcan a gente que va unos pasitos más adelante que ustedes, que les cuente de sus experiencias, que los puedan contactar con gente en las empresas, que les ayuden a prepararse para hacer una buena entrevista, que les expliquen cómo es el trabajo, que les resuelvan dudas, eso es claro. eh, Por otro lado, algo que creo que a mí me sirvió y creo que es importante, preparen bien sus hojas de vida preparen muy bien sus entrevistas. Para preparar bien sus entrevistas habrá que preparar la parte técnica, tener su contabilidad bien, sus conceptos de finanzas bien, entender a qué compañía va, qué hace esa compañía, por qué esa compañía le llama la atención a diferencia de otras, porque a uno le dan un chance por empresa y pues hay que aprovecharlo. Entonces hay que llevar una buena hoja de vida, hay que llevar una buena entrevista, hay que ir bien preparado. Eh, y ya y lo último es al menos a, al mundo de lo que yo he hecho que es banca de inversión y fondos de capital privado es pues que se le midan yo conocí a algunos de los mejores amigos de mi vida haciendo banca de inversión los jueves en la noche comiendo pizza hasta la una de la mañana eh, y es un súper trabajo y gócenselo y van a aprender muchísimo y después siento que los manda muy bien preparados a, a otros trabajos
0: de acuerdo y, y eso ya también lo veremos en un podcast pues dependiendo de cuándo salga pero otra persona ya de debut también nos dijo hagan el research y pues Sergio complementa muy bien diciendo entienda realmente qué es esto porque es importante usted qué va a hacer para así tener uno un muy buen proceso, dos entrar en la industria y tres perfilarse para tener una, una carrera bien bien exitoso eh, y pues ya para cerrar y la pregunta que, que siempre le hacemos a todos es Sergio, ¿qué libros, películas series, podcast o cualquier tipo de, de contenido de entretenimiento independientemente que sea de algo profesional personal o cualquier cosa nos recomienda yo
1: voy a en algo medianamente de nuestro mundo no había pensado en algo como tan general, eh, pero pues, por mis intereses, obviamente, me ha encantado un podcast eh, que lo escucho sagradamente eh, de la red de la Universidad de Chicago. La universidad tiene, no estoy acá haciendo propaganda en mi universidad, tiene una, un, se llama UCPN, University of Chicago Podcast Networks. Tienen muy buenos podcasts. Y hay uno que se llama Capital isn't. No, capitalismo, pero is not. Capital eh, Y lo dirige un tipo que se llama Luigi Singales, es un economista italiano eh, de, de la que trabaja en la universidad, es profesor en, en la Universidad de Chicago, en Booth. Y Bethany McLean, que es una super periodista del mundo de los negocios, que en este momento es como una escribe para Vanity Fair y lo que más me gusta es que es una mirada muy crítica a la actualidad del mundo de la economía del mundo de las finanzas y del mundo de los negocios eh, entonces digamos una de las tesis es que hoy en día no tenemos digamos como tal capitalismo lo que uno creería que es capitalismo que es una economía en la que hay libre competencia Sino por el contrario hay unas compañías muy grandes como Apple, Facebook, Amazon, Google que son muy poderosas y que usan su poder para impedir que haya competencia en el mercado. y Que eso al final nos termina afectando a todos. Eh, entonces, eh, y, y digamos, creo que lo más interesante es que no son personas, digamos, marginales o superalternativas las que dirigen el podcast. Es un economista de una, escuela, de una universidad que es reconocida como por su defensa del libre mercado y del sistema capitalista. Entonces, es como un insider siendo muy crítico de lo, de lo que hay hoy en día. Hace poquito entrevistaron a un tipo que se llama Tariq Fancy y él era el Chief Investment Officer para Inversiones Sostenibles de BlackRock. O sea, un tipo del sistema y el tipo se retiró y hoy en día tiene una organización eh, en la que le hace una crítica muy fuerte a que él dice que los grandes fondos de inversión que se venden como sostenibles, en realidad no están haciendo nada de sostenibilidad, sencillamente están usando ese nombre para cobrar management fees más altos. Entonces pues creo que es un buen ejercicio para todos, para que nos miremos al ombligo eh, con un grado razonable de crítica. Entonces a mí me ha parecido me ha parecido apasionante eh, para que lo vean. Yo la verdad lo escucho sagradamente.
0: Vale, y de pronto algo más, así sea una serie Netflix, yo no sé, lo que nos queda recomendar, Sergio.
1: Ya, pues no sé si de pronto una serie, es una serie de HBO que acaba de salir, nueva temporada, creo que es la tercera, toca empezar a vérmela, eh, que se llama Succession, que es sobre, sobre la familia, es, creo que es basado en la historia de la familia Murdoch, los dueños de Fox. Eh. Y es, es la historia de un, de un viejo que montó un conglomerado de medios impresionante. Es que ya se está poniendo viejo. Y es la pelea entre, entre todos los miembros de la familia para ver quién es el que va a dirigir el imperio y quién se va a quedar con más plata. Y nada, es apasionante. O sea, es como por un lado... Por un lado... Hace mucho no decía, esta es como de las series que he visto recientemente. Que esta es una serie muy buena y son personas muy malas, todos. Entonces, es, interés, es chévere verla.
0: Sí, de acuerdo. Yo no la he visto, pero sí me la han recomendado un montón. Y pues me han dicho que habla mucho de la transición generacional, que siempre es bastante complicado. Y, y si lo traemos acá nuestras economías emergentes, pues todavía más.
1: Sí, es como... bien duro impresionante como dentro, de, y eso pasa en la vida real, todo el tiempo, por plata se
0: destruyen familias sí, sí. ¿de acuerdo? a pues, the de of day somos humanos sí señor eh, pero bueno, y ya otra última recomendación que me pidió acá el staff con el que estamos es algún libro de la industria o lo que no quieras queda recomendar
1: Oiga, yo, yo en eso soy, soy un poquito extraño. Eh, soy un poquito extraño porque hay muchísimos libros ¿no? y sale muchísimo material como para leer sobre la industria y del mundo de los negocios y todo. Y, y yo la verdad, como que mis ratos de leer, yo leo relativamente bastante. Mis ratos los uso para leer de otras cosas. Eh, entonces entonces pues les podría recomendar buenas novelas que he leído recientemente
0: pero libros de la industria no mucho No Sergio, lo que quiera, de hecho creo que nuestra primera, ya, ya no recuerdo de qué autor, pero nos recomendó un libro de fantasía nuestra primera invitada del podcast entonces lo que quiera, hay un último libro para cerrar eh, Pues
1: nada, la, la verdad recientemente así me, me leí un un libro que ya es como un clásico, eh, que se llama To Kill a Mockingbird, eh, en español creo que se, se llama Cómo matar a un ruiseñor. Eh, el, 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 el autor es Harper Lee, es una mujer, y siento que es un libro espectacular, sobre, es una linda novela sobre lo que hay en la en la sociedad de Estados Unidos frente al racismo, y en especial como en el, en el sur de Estados Unidos, lo cuentan desde el punto de vista de una niña, eh, pues que obviamente uno recién nacido o, o, o muy chiquito eh, no entiende el racismo, pues porque al final es pues una persona blanca o negra, es relativamente la misma persona desde el punto de vista de una niña, pero como... como ya la sociedad y los adultos sí tienen un montón de prejuicios eh, que desde el punto de vista de un niño son, no, son, no son muy entendibles y es, es una historia súper linda contada desde el punto de vista de una niña entonces es aún más bonita la historia y nada, me lo devoré súper, súper recomendado es un clásico, probablemente muchos ya lo hayan leído
0: Súper Sergio, bueno pues nada nuevamente gracias, fue un honor Esperamos que este podcast pues, motive a todos nuestros oyentes y, y sobre todo a las personas que quieran ser parte de la industria. Eh, nuevamente gracias. Quedamos pues, pendiente de cuando saques tu podcast de impacto social <risa> y, y de lo que se viene adelante. Entonces, pues, nuevamente Sergio, fue un honor y qué bueno que nos aceptaste la invitación. Y, y pues nada, eso sería todo de mi parte.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Eh, de verdad, es pues para mí es un honor que, que me den el espacio para contar mi historia y ojalá les sirva a, los, pues a la gente que lo esté oyendo y a los, que, a los que están entrando a este mundo y están pensando en, en considerar una carrera en este mundo, ojalá les sirva de algo lo que les haya contado. Eso es oh, mi gran objetivo. Mil gracias a
0: todos y buen fin de semana. Gracias, Sergio. Muchas gracias, Sergio. Muy buen podcast. Esperamos hayan disfrutado este capítulo y sigan pendientes de todas las redes del club para futuros episodios de Fic Talks.